0: はいどうも、お待たせいたしました。神田川トランカーズ第19回目の放送ではなく、18回目の後編の放送でございます。えー、皆様、1週間ぶりでございます。いかがでしたでしょうかはい。えー、今回は、えー、前回の、えー、僕の話の、えー、あと、えヤードがなんか喋ってくれるらしいので、その話を収録してあります。さらに、大人気コーナーの、えー、ジラの部屋もございます。うん大人気。大人気コーナーって自分で言うのマジで恥ずかしい。はい。えー、それから、うーん、前回までの簡単なアナス順ちょっと話しておきましょう。えー、前回は、えー、まあ、6月いろんなことがありましたっていうニュースから入りましたかね。えー、真鍋か俺の結婚に、えー、僕はボーナスが入るという話をしましたね。うーん、結構6月はいいことがあったなーっていう、楽しか、楽しい。えー、ことがたくさんあったような気だったと思っていまして、そうそうそうっていう話をしたかなうん。あとは、えーと、えーと、柳田邦夫の話をしたいや、してない。えー、したんだけど、してないようなもんです。あの、コロコロコミックと東京おもちゃショーの話をしていたんでした。<笑>お前ら社会人じゃねえのかよっていう、小学生みたいな話をしていたような気がします。<笑>もう喋った時からすぐ忘れちゃうからで、ね、もうね。はい。えー、さてさてさて。えー、じゃあ、えぐだぐだ言ってもしょうがないので、えー、早速い、いつも通りのやつをいきますか。タイトルコール、いきましょう神田川ドランカーズというわけで、えー、一週またいでの、えー、放送配信になります、神田川ドランカーズ第18回目の後編の放送でございます。はい、えー、お会いたさせていただきますのは、いつも通りですよ、はい、京都の宿と神田川のジェラでございます。はい、えー、と、いつものご挨拶はちょっと今回は割愛させていただきまして、早速、えー、京都の宿から、えー、新鮮なトークが届いておりますので、お聞きください。ど
1: うぞはい、どうも、京都のヤードでございます。こんにちはからおやすみなさいまでのヤードでございます。どうもどうも、トゥルマンショーのね、あの、ジムキャリー的な挨拶から入らせていただきましたけども。いやー、なんかさっきからね、ジェラさんが、なんか子供のおもちゃのお話みたいなことをずっとしているみたいでございますよ。子供のおもちゃね、子供のおもちゃ。まあ皆さんも色々とね、思い出すところがあるでしょう。皆さんね、あの、iPhone ってご存知ですかね。まあ、あの現代においてはなんかほぼポケベルとかあるいは MD とかうんとね同じところぐらいまでなんかその存在価値を落としているもほぼ骨董品と言っていい白目なわけでございますけどもあの僕、最近までですねこの iPhone4S をずーっとこう使い続けていたわけですよ。4年間ぐらいね、この iPhone4S で耐え忍んでおりまして、まあ、最近はね、iPhone6 が出て世間がこうザーザー、ね、ザわザわとしておりましたけども、iPhone6 の前は iPhone5S というのがあって、えー、そしてその前にはねあの、iPhone5 というのがありまして、iPhone4S といったその前の世代の機種ですよ。もうね、あのー、3世代以上前の、うん、機種ということでですねなんかこの iPhone4S を使っているところを見られると本当に、ね、人になんか原始人を見るような目で見られてしまうというところがあったわけでございますけども、まああのー、確かに、ね、そういった目線にも、ね、なんかこう納得ができるなとうう思っておりましてというのもね、あのー、この iPhone4S の最後の方といいますか末期の状態みたいなのですね。もう本当に、うんこに近いクソマシーンになるっていうことを僕はもう本当嫌ってほど思い知らされたわけですよ。まあ、何がね、うんこレベルかと言いますと、もうとにかくね、充電の持ちがもう恐ろしいほど悪くなってしまうっていう、もう画面をいじっているとね、もう本当10分ぐらいで、あのー、充電がゼロになってしまう、100% あった充電の、あの容量がもう10分でゼロになってしまうわけですよお前あなた10分でねエロ動画1本も見切れませんよっていう話でございますよで、まあ、去年の今頃からなんかその充電の持ちがだんだんと悪くなってきてで1年ぐらいはねもう本当に何分20分とか10分とかであのゼロになってしまうっていうような状態だったんですけどもホ、まあ、本当にあのこのままだとお話にならないなと、うん、電話をしてても途中でプツンと切れ,ちゃ切れてしまいますし文面を、ね、あの打ってても年でプツーンと切れてしまいますし特に困ったのが、ね、あの LINE ですよねあの LINE ってこう既読とかで空気を読み合うじゃないですかそのタイミングで返さないとちょっと、あのー、返信の内容を変えないといけないなみたいなあのタイミングだったりすると思うんですけどもその、ね、あのいいタイミングでいい文面を返そうとした瞬間に携帯が落ちてしまうそのもどかしさといったらもうないわけですよあこのままじゃいけないなという,ふうに思いまして iPhone 買おうかなという,ふうにもその時思ったんですけどもあのもうちょっとこう工夫してね、ねなんとかこの iPhone4S 愛着もありますしこう生き長がらさせてあげたいなという,ふうに思ってあの小型の,、ね、あの iPhone 用の充電器を買ったんですよ。まああのー、その充電器小型の充電器からこう iPhone につなげられるような白いケーブルをね伸ばしましてそれを iPhone にこうつなげてでその充電器をもうずっとね、あのー、充電している状態に、まあ、しているわけですね真ん中のボタンみたいなのをポチッて押して、まあ、そうすると、あのーまあ、今まで10分で電源が落ちてしまっていた iPhone も、まあ、どうにかこうにかね、あのーまあ、1日使えるようになってで寝る前にはその充電器の方をあの充電してえまた次の日に備えるっていうようなことをずっとしていたわけでございますがまあねあの iPhone からこう白いね何て言うんですかケーブルが伸びてであの小型のねえま充電器につながっているところなんかねあのちょっとしたなんかこうローターみたいな風ーー、ね、情になっているわけですよ。もうそりゃバカ野郎お前子供のおもちゃじゃねえよ大人のおもちゃだって話なんですけども、まあ、あの僕のズボンのポケットから、ね、そのローターっぽいケーブルがこう常にあの見え隠れしておりまして。ええー、まあ、それ上級者が見ればね、本当に歩きながらローターを何してる変態に見えたでしょうね。あなんかたまたまその時、電話がかかってきたりして、iPhone がこう、iPhone のバイブレーションがね、こうブーブーって聞こえたら、もうその疑いをかけられることはもう避けられないわけですよ、もう。我ながらね、よくそんな地帯を探して生きてこれたな、生きてこれたものだなと、我ながらちょっと反省しているわけでございます。でね、あのさらにこの iPhone4S ってね、えーまあ、この言葉わかる人いるかな 3G 回線なんですよね、えー、最近はねあの大抵の携帯電話 4G 回線、うん、そんで、えー、最近なんか LTE っていう単語もね出てきたりしておりましてまあ、3G の G はねジェネレーションの G でして要はその時代遅れという意味と捉えていただいて全く差し,差し支えないんですけどな何が困るかっていうと単純に 3G 回線だとそのネットの読み込みっていうのがものすごく重いわけですよ2世代ぐらい前の、ね、回線ですから。まあ、だからそのアプリのダウンロードとかもめちゃくちゃ重いですし YouTube 見ようと思ってもめっちゃ時間かかるわけですでねあの僕の仕事ってほらあのクライアントのためにこうなんかネットに落ちてるこうエロ動画をこうダウンロードしてそのモザイクを消してから再アップロードするっていうのがメインの作業じゃないですか、まあ、京都に移動してきてからというものでその作業環境が iPhone しかないっていう状況になってしまっておりましてまあ、なぜかっていうと特にこう家でインターネットとか引いていないからなんですがいやいや家で仕事って家でしてるんですかみたいなツッコミもあると思うんですけどいやいやそのエロ動画関連の仕事に関してはあの基本的には家でやろうという強い信念を持っておりますので、まあ、東京に行った時から、ね、あのずっと家でしていたわけでございますけども、まあ、京都にか来てからも、ね、引き続きそのエロ動画関連の仕事はこう会社以外でやろうと家でやろうと固く決意しておりまして。であのー、ちょっとインターネットをねパソコンも持ってきていないんでインターネットをこう引いていなくて家の方に、まあ、エロ動画関連の仕事をね仕事をですよあくまで仕事をしようと思うとちょっとこう iPhone を使わざるを得ないっていうところがあったわけですでもねこの iPhone4S3G 回線じゃないですかまあ、エロ動画はダウンロードできないわ、モザイクは消せないわ、アップロードもできないわで、でね、あの、本当に作業が届こうって仕方がないわけですよ。欲求不満がたまるっていうもんですよ。まあ、ストーリーと、こう、なんかストリーミングみたいなことも全然仕上がらないんで、こう、いい加減プッツン来てしまいまして、あのね、今までこう、充電器をローターみたいにつないで、こう、耐え忍んでいたわけでございますけども、いいよいいよね、あの、iPhone 新しいやつ買ってやろうと思って、まあ、あの、普通の昼間のね通常の仕事中にこうあの iPhone 買いに行ったんです<笑>まあここまでの話をこう一行にするとエロ動画が重くて見れないしあの iPhone がローターっぽく見えるから新しく iPhone 買いに行こうっていう話なんですけど<笑>でね<笑>、あのーまあ、会社の先輩が一人おりましてあのこの会社の先輩がねあの仕事中によくあの睡眠を取られる方なんですいやも,うあのもちろん社会人ですからこうサボって寝てるとはそういうわけじゃもちろんないんですけどもまあ多分彼は病気なんだと思うんですようん病気じゃなきゃあんなに寝るわけがないですから仕事中に、まあ、病気じゃしょうがないですよねでもまあまあまあ会社の上司からあの電話でその先輩を起こされたりもするんですけどその時はねあの寝起きにもかかわらずいつも真剣な声で「はい、まだ頑張ってますもうちょっともうちょっと頑張ってから帰ります」ってねいかにもこうなんか大変そうな返事をしているんでまあ<笑>いろんな意味でかなり深刻な病気だとは思うんですけどでねあのー、まあ今日も京都でその先輩こう外回りの出先でねあのすやすやすやすや寝出したわけですよ。まあ、こうなるとねあの長くても,長くて,も長,長くてねあの3時間ぐらいはあの起きてこない状況になってしまうんですけどもいやどうしようかなと思いましていや暇だなと思ってねうんなんかこういい時間の使い方ないかなっていうふうふに思っていたんですけどもそうや、うや iPhone 買いに行けばええやんけと。いやー最近はねあの僕もすっかり関西弁ですよあーええー、やんけええー、やんけ言ってますなんかね遠交してる親父臭い感じがしてしまいますけどでまあまあ行ってきたわけでございますそのねあの落斎のエディオンにね、えー、行ってまいりました池袋のビッグカメラでもね秋葉原のヨドバシカメラでもなくね落斎のエディオンですよまあ、ラクセーヌっていうなんかショッピングモールに入っているエディオンっていうね、まあ、電,気メ電気販売店家電販売店だったわけでございますけども、まあ、そのね楽セーヌっていうショッピングモールの中心にあるなんかこう広場の方でなんかファンキー・モンキー・ベイビーズをめちゃくちゃ薄めてこう味がしなくなった感じのなんか味がしないガムみたいなユニットがなんか感謝の歌を歌ってたのがすごい印象的でした、まあ、京都ってなんだかんだでこう地方都市なんだなというなんか田舎なんだなっていう風にしみじみね実感したわけでございますけども、まあ、最近はね、まあ、先ほども言いましたけどもどうやらこう iPhone6 なるものがこう発売しておられましてね、まあ、ちょっと一応そいつを買ってやろうかなと思っていたわけでございますでねその僕の受付をしてくれているなんかその隣の席にねあの旗と横を見るとなんかねお母さんと小学生ぐらいの子供が座ってたんですよああおやおやとこんなとこに何の用だいと言うてね iPhone は10万円ぐらいしますよこの時期ねあのー、まだお父さんのボーナスも多分まだ出ていないでしょう今からでしょうだかからねなんていう,かこう女子どもは引っ込んでいなさいで言い方悪いですよ女性差別とね言われてもしょうがないけども女子どもは引っ込んでいなさいと俺はね自分で働いた金で iPhone を買うもんねとあのねちょっと誇らしげに思っていたわけでございます。まあ、ちなみにこう iPhone ってねあの最近色が選べるんですけども僕はねあの迷わずゴールドにしましたねなんかゴージャスな感じがするでしょう金ぴかのやつを選んだわけですよでワクワクしながら待っていたわけですそしたらねあのなんかその待っている最中なんかその隣の親子が気になるんですよねうんでなんかこっそりこう話を聞いてるとなんかどうやらその子供が誕生日らしくてでそのプレゼントに携帯電話を買ってもらうっていうことを今僕の隣でねその時やっていたらしいんですよへえと誕生日に携帯電話とは時代も変わったねとああ僕の子供の頃はね誕生日プレゼントなんかなんか、親の手作りのペンダントとかだったけどね、みたいな。うーん。なんかこう、その辺に落ちて木を削って作ったペンダントとかを、なんか誕生日にもらった記憶がね、うっすらと蘇ってきて、愕然としたっていうところが<笑>、ちょっとあったんですけど、まあ、みたいなことが頭をよぎりつつね。でもまあまあまあまあ、あの、大人になったら今、こう、仕事中に iPhone を買っている、こう、優越感がありますから、まだまだ余裕ですよ、この辺りまではね。うーん。まあでもね、そうやって、こう、横目でね、その親子を見ていたら、ああ、なんとね、その子の前に、その子供の前に、三々と輝く iPhone が置かれているわけですよ。なんだとーってなりましてね、もう横目でっていうか、こう、食い入るように見ちゃったわけなんですけど、しかもそのね、iPhone6、そう、iPhone6 ですよ、しかも iPhone5S とかではなくて、iPhone6 一番新しいやつです。の、でかい方なわけですよ。iPhone6 って、あの、普通の iPhone6 と iPhone6 Plus っていうのが2種類ね、同時発売されておりまして、で、iPhone6 Plus の方がちょっと大きさがでかくてね、で、性能も多少いいんですよ。充電の持ちもいいですし、バッテリーでかいの積んでるから。で、あの、僕もね、もともとでかい方が欲しかったんですけど、やっぱりちょっとね、でかい方が少し値段が高いっていうところがありまして、まあぶっちゃけちょっとひよっていたんですよね。あーでその通常の小さい方の iPhone にしたんですけども。その子供はね、でも多分若干10歳ぐらいにして、僕が欲しかったでかい iPhone を、でかい方の iPhone6 プラスを手に入れてるわけですよ、もう途端にね、自分の買った iPhone がこう安っぽく見えてきまして、あ選んだゴールドがね、なんかゴールド色のそのカバーも、なんか金メッキに見えてくるわけでございます、ちょっと泣きそうになっていたわけでございますよ、まあなんかそんなこんなことありまして、なんかすごいですよね。iPhone って今でもこう新作が発売されるとなんか世界中の大人がこうざわざわざわざわざわ,ざわぐじゃないですかでそういうのって多分ジラさんもすごい好きだと思うんですけど iPhone に関しては未だにねそのなんていうか話題性が落ちないというか衰えないっていうかみんな iPhone のこと大好きだなっていうふうに思うんですけども、まあ、いわゆるねそうやって大人がね欲しがるこうツールだと思われがちだと思うんですよ。でもも今やもうう、ね、ってこう子供のおもちゃとしてもこう普及してきてしまっているっていうところはありましてな,なんかねその自分がこう価値があると信じてやまなかったものがなんか一気にこう他愛のないものに思えてきてしまいましてでなんかね、その自分がさこう楽しむためにあのいっぱいさエロ動画とかさ、まあ、エロ動画ばかりじゃないけどあのいろんなこう楽しみ方をしようとさ思って買った iPhone がさ買った瞬間に、あのー、少しその輝きを落とすっていう、あのー、何とも言えない気分ですっていう。はい、そんなことがありました子供のおもちゃってねあの言いますけども最近はなめちゃダメですよ多分皆さん子供のおもちゃなんか言ったらねあのミニ四駆とかさヨーヨーとかベイブレードとかあーまあ、よくてゲームボーイとかさ思い浮かべてるかと思いますけどももうねあの子供のおもちゃっていうのはねい、えー、今や iPhone6 プラスです<笑>あのもうそれやられたらねあの大人の威厳もね丸つぶれですよどうにか、ね、あの頑張っていかないといけないと思いますよ。どうにか大人のね、あのー、権威を取り戻さないといけないと思いますんでね。いつまでも iPhone、iPhone 行っ,ってちゃダメでございます。どうにかね、新しいテクノロジーをー手に入れて、あのー、なんか光学機動,機動隊のね、なんか光学明細みたいなやつを開発しないといけないと思うんですよ。それこそお前子供が夢見るおもちゃだろみたいな話なんですけど。まあそんなこんなでヤードはね、あの、京都で新しい iPhone に向かってこの音源を収録しております。まああのー、なんだかんだありますけども、えー、皆さん一緒に頑張っていきましょうそれではあのー、東京の神田川沿いのジェラさんにお返しいたします
0: はいありがとうございましたというわけで子どものおもちゃのお話でしたえー、まああのー、なんですか iPhone とかね、まあ、目の前で買われちゃったなんかあのー、僕も通勤通学してるときにしてた時は小さい子が携帯なんか持ってるなとか思ってたんですけどなんかあれちょっとなんかへこむような<笑>子供が小さい子供が携帯電話持ってるのを見るとなんかちょっとへこむようなうんなんかあのー、安全のためにとかなんかそういう理由で持たされてるみたいなんだけどうーんなんかいるのかいらないのかよくわからないんだがまあ買っておけば安心っていうことで戻されてる子供もいるんだろうけどもれなくそいつらはみんなエロ動画見てると思うんだけどねよくあるじゃないですかなんか親ペアレンタルロックっていうんですかなんか親がこうや,やらしいサイト見ないようにロックしちゃう機能があるとか言ってあれ絶対抜け穴あると思うんですよ僕もどう考えても抜け穴全然あると思うんですけどそういう抜け穴をみんなこう探し当ててみんなで情報をこっそりシェアしてますからねほんとあの、小学生とか中学生めちゃくちゃそういうところに方面に対しては物覚えいいし、てかそういうことばっかりなんか、あの、情報収集しようとするから逆に勉強しなくなると思いますよ、もう。別にいいんですけどね。はい。ええ。てかもうなんか色々突っ込むことがあったよね。なんか木製のペンダントって何っていう、なんかその<笑>、お前のいいかはインディアン部族かなんかかって思ったんだけど、そんなことはあるっすかなんか。なんか、その、ね、父親、母親とこう、なんか粘土を作って一緒に遊んだりしたとか、ね、そういう記憶はなんとなく小さい頃はあるけど、ぼんやりと。なんか、木彫りのペンダントもらうってなかなかないですけどね。むしろそっちの話を<笑>、そっちの話を聞きたかったかもしれない。えー、そんな感じではありましたが、はい。いやー、でもなんかいろいろありますね。こう、子供のおもちゃ、もうそういう時代なんですね。うん。うん。はい。まあ、えー、そんな感じで、えー、第19回目に続くという感じで、いかがでしょうか。<笑>何がいかがでしょうかって感じなんですけど。はい。えー、改めてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。それではコーナー神田川ドランカーズは、東京神田川より、全世界へ向けて配信中みんな聞けというわけでジェラの部屋でございますこれ一人でやるのすげえ辛いんですけど、あのー、まあ、まだ僕の部屋なんで、まあね、別に、あのー、勝手に笑ってればいいじゃないですか。というわけで、えー、勝手に話させてもらいただきます。あのー、まあ、さっきもちょっと言ったかもしれないですけど、マッドマックス見たんですよ。マッドマックス、イカにのデスロード。えー、マッドマックス、フューリーロードっていうタイトルですね。えー、もう、めちゃくちゃ楽しみにしてて、ようやく日本で公開されて、えー、早速見に行ってきたんですけどまあめちゃくちゃ面白かったんですよはいえーいやまあメットマックス面白いって話はもういろんな人からもう,もう耳にタコができるぐらい聞いてるんじゃないのかなって思うんですけどもうなんか何すかあの1、ー、本の映画作るまでに何十年何20年だっけ27年25年かなんかかけましたっていうのもも,うもちろんすごいんだけどあのー、その間に監督70歳になっててとかえー、撮影しようと思ったら雨が降ってお花畑になっちゃってさっていう話もちょっと面白いし何よりこう何すかなんかもうあのー、すごいすごい映画を撮ってしまったっていう、うん、まあ普通に面白かったっていうだけの感想が言いたいっていう、えー、それだけなんだけど、まあ、マッドマックスすごかったなっていう話なんですよはいいや僕はあのー、まあ劇場行って見ようと思った時にまあ、字幕版がいいなと思って字幕版やってる劇場でで iMAX の 3D もあるっていうからどうせならそっちで見ようかなと思ってあのもうそれで行こうと決めてたんですよもうマッドマックスの海外の映画の評価サイトが 99% だったんだよねすごい面白さで、その後 98% っていう、3週間ぐらい経ってもまだ 1% しか評批評が落ちてないっていうのが、なんか逆にリアルですごいなぁと思って、見に行ったら、もうなるほどの面白さだったんですよ。あの、まあ見る人選ぶ映画かもしれないけど、やっぱりすげえ面白くて、あぁ、もう、なんだろう。ずっと走り続けてる。まあ、な、ワイルドスピードとか別に、もう、おままごとだよ、あんなの。っていうぐらい、すごい、えー、アクションとか、もうなんか、全然違うんですよ、もう、ああいう映画と。もう、あの、マイルドヤンキー万歳みたいな映画とさ、もう、登場人物がみんなキッスみたいなメンバーばっかりだからさ、もう、ハードなんですよ。もう、北斗の剣にキッス出てきたらあんな感じになります、みたいなのがやっぱマッドマックスだからさ、でなんうの昔あったウォーターワールドとかさああいう、えー、世界観大敗した、えー、混沌とした世界でみたいなでそういう状況でさ、あのー、なんうのしかもなんかちょっとしたら SF っぽくなってるんですよ SF っぽいような,なんかゴースト・オブ・マーズみたいなああいう感じになってる上にえに、ー、しかも何て言うんですかそのあのもう暴力。が、もう、はびこってる。悪が、もう、そこら中にいるみたいな。うん、なんて言うんだろう。時計仕掛けのオレンジみたいな。なんか、そういう悪い奴らが、なんか、いっぱいいるわけですよ。なんか、平気で、なんか、笑いながら人殺すみたいな。当たり前なのなんか、もう、暴力最高みたいな。なんか、そういう感じのやつクレイジーなやつばっかが出てくる映画なんだけど、まあ、なんか、それをちゃんと、こう、なんか、いろんな要素が詰め込みすぎているはずなのになぜか見れてしまうっていう。で、いつまにか映画終わってたっていう、なんか、もうとんでもない映画だったんで,すよでまあ iMAX でさ、えー、見たんだけど 20003D だから2300円ぐらい2400円ぐらいがかかってさ、えー、で,でもまあ絶対面白いってもう聞いてたからさもう面白いよってなもう分かったから面白いのあってぐらい面白さがすごいって,っていう話は聞いてたからもう,、えー、もうポップコーン買ってコーラ買ってっていうもう完全万全でさもう映画を見る体制を作ってさこ見てたんだけどさ、うん、まあ面白いわけよ。で終わってさ、レイトショーだったんですよ、実はそれが。だからもう、あと思って、終わる時にもう23時過ぎだ、23時45分とかな終わったのが終電ギリギリだわ、みたいな。で、映画見終わったでも雨降ってたんですけど、それも全部、なんかもう雨も止んでて、なんかもうすっごい心がスカッとした気分で。で、じゃあ帰ろうっ,つって。で、帰ってる間に。あの、地下鉄の駅乗る前にこう歩きながらマッドマックスの情報をいろいろ調べてたら、あんなことやこんなことやみたいなのが出てきてさ、で、うわ、すげえ、マッドマックスって本当なんか出来上がるまでにすげえいろんなドラマがあったんだな、みたいな、えー、思ってたら、いつの間にかこう、地下鉄の出口に,にいたっていう、なんかもう、もう全然、改札でいつの間にか過ぎて、もう別の出口に出ちゃってたみたいな、あれみたいな、俺、地下鉄乗るつもりだったのにいつの間にか乗いないぞ、みたいな、なんかもう、前に進んだら後ろにいたみたいな、なんかあの、徐々の奇妙な冒険の第3部に出てくる、なんか階段を登ったと思ったら降りていた状態になっていて、なんか俺なんでここにいるんだみたいな、駅に入ったはずなのに駅を出ていたみたいな、なんかそういう、う興奮状態というか、妙な状態に陥っていたっていうのがすごかったんですよ。でまあ、乗り換えその、同じようにやあの電車に乗れたんだけど、結局乗り換えであの、ね、過ごしたんじゃなくて、調べてたらなんかいつの間にか乗り過ごしちゃって、もういつの間にか終電なくしちゃって、タクシーで帰る羽目になって、結果5000円かかって、うん、あのたった1本の映画を見るために8000円もかけたっていう、とんでもないことになってますけど、いやもう本当に面白かったですね。はいいやでマッドマックスも面白かったんですけど、あのーまあ、これはもうこれだけ言えれば別にいいです。もうみんな面白いって言ってるし、あのー、見てない人はもう映画館に行ってみないと一生後悔することになると思うから見た方がいいよ。で僕がちょっと今日話したいのはさ、オ、あのー、マールエビを釣りに行った話をしたいんですよ。でねあのーまあ、東京は千葉の釣り堀があって、コリッシュっていう名前の釣り堀屋さんがあってさ、でそこにみんなで行こうよって話になったんですよ友達と友達いるんですよ少しうんでねでねあの何、ー、でも千葉のあのー、こっから、えー、神田川からえっ、ー、とどんぐらい車で1時間半ぐらい行ったところになんか釣り堀があるとでじゃあちょっと行こうかっつって行ったんですよあのー、なんつの地図上はここってなってるんだけどなんか千葉のすごいなんか森山山っていうか森の奥かなんかすごいもうずっと山道みたいなところを進んでった先になんか突然ドーンって、あのー、養豚場みたいな施設があってさ、うん、なんだろうこれプレハブみたいなのが建ってるわけよでそこ,そこがどうもその釣り堀屋さんらしいんだけど辺り一面何もないのね。どう,どうなってんのと思ってだけどなぜかその釣り堀屋さんはまあその、まあ、閉まってるんでその、えー、ドアとか扉が全部窓もだからな,なんかプレハブが突然なんかポツンと置いてあるみたいな謎の変なそういう空間に、えー、僕らは行ったんだけどなんかそのお,おそらく釣り堀客だと思われる、えー、数人の人たちがさなんかその、プレハブの周りに集まり始めてさ、なんかもう怪しい雰囲気満載なわけ。これからこのプレハブで人には言えないことをやりますみたいな、そういう、えー、なんかちょっとした、なんすか、もう、あのー、気持ち悪い感じになってたわけよ。で、ちょっと自分もなんかこう、ここで本当に釣り堀りとかあんのかなと思ったら、あのー、そのプレハブ小屋の中に入ると、10、10メーターぐらいの大きさのなんかちっちゃいプールみたいなのがあってさ、そこにこう、釣り堀りが、あるんで,すよで、そこで、じゃあ釣りますっていきなり説明されてさ、で、ここで、そのオマールエビが釣れますからって言われて、オマールエビを釣るって意味わかんなかったんだけど、なんかまあ釣り針に餌つけて、待ってるとオマールエビ釣れるんだって、なんか、魚と食べる仕組み違うんだろうって思ったんだけど、で、まあ友達とさ、一緒にその釣り堀でさ、あのー、まあ釣ったんですよ、オマールエビ結果的に言うと。でね、あのー、夜中に実はその釣り開催してるんですよ毎回だから6時集合とかで3時間釣りをして9時解散とかなんですよすごくないなんかこの感じなんかだからめちゃくちゃ暗いんですよあのー、電気つけると逃げちゃうからさ真っ暗なのだから本当真っ暗い闇の中でひたすら静かにこうツイートを垂らしてオマ、えールエビがそのかかるのを待つだけっていう不思議な釣りだったんだけどでな、なぜか知らないけど、その、2000年代のヒット曲の、あの、テクノ、ユーロバージョンみたいなのが延々と流れてるのね、なんか、その釣り堀屋さんの中で。なんかモーニング娘。のラブマシーンのユーロバージョンみたいなのが、なんか、パッパラパーみたいなのが流れてて、それを聞きながらずっと延々とエビを待つわけよ、僕らは3時間。ずっと。で、こうさ、あの、まあ、前半と後半に分けて、まあ、エビを放流してるらしいんだけど、なんか放流してるって言ってる割には放流してたこと全然俺見てないんだけど、なんかこう、まあ、でもいるんですよ。あの、結構周りの人どんどんかかり始めつって、あ、いるいるつって、ビジビジビジビジって音が聞こえたと思ったら、なんかもう釣れましたつって、で、なんかすかさずそろ、そこに来て、なんか釣り堀の、えー、管理人みたいな人が来て写真を撮ってみたいな感じで、すげえ不思議な感じなんだけど、あのー、僕らも釣れたんですよ。で、あのー、急に差がビクンってなって、うわ、ビクビクビクビクってって、うわーみたいになってくるわけ。おー釣れたーみたいな。で、こう、でも、あのー、針に返しかないから、勢いよく引くと、あの、バレちゃうから、ゆっくりゆっくり引いて、で、こう、取るんだ、あの、網で突くるんだけどさ、あのー、でかいんですよ。オわーるエビめちゃくちゃ。あのー、多分、大の大人の手のひらが、え二、ー、つ分ぐらいですかうん。あのー、まあ、えっ、ー、とね、大のとなって言ってもね、池のメダカとかの、あの、あの、たぶえ手、ー、のひらのサイズだったら四つ分ぐらいだと思うんだけど、朝青牛だったら一つ分ぐらいかなっていうぐらいの、えー、手のひらの大きさを想像してもらえるとありがたいんだけど、うーん、もうちょっと具体的に言おうか。えっ、ー、と、25センチぐらいですかあの、<笑> 25センチぐらいのマーレベが釣れるんですよ。全長。でね。ちゃんとまあ、ハサミもついてるんだけど、まあ、ハサミはもう、養殖されたオマールエビだから、出荷された時にもなんか、あのー、ハサミのところにはなんかテープみたいなの貼ってあるんだ、ゴム貼ってあるんだけど、いや、でもなんかね、結局結構、釣ったんですよ、もう。えー、どんぐらい釣ったのかなまあでも、うん10もいかないかなまあでも、そのぐらい釣ってさ、で、これ、食べきれないね、ってなって、で、まあ、とりあえず持ち帰りましょうつって。で、持ち帰ろうつってさ、みんなで、そのクーラーボックスにもうガンガン詰めたんだけどさ、もうクーラーボックス閉まんないぐらいに、もう、あの、エビどもがもう、釣れちゃったんですよ、実は。で、まあ、そんな大きいクーラーボックスじゃないけど、えー、で、ボンボンボンって詰めてさ、で、もう上からもう、なんつうの、もう、蓋バーンって閉めてギュッて押しながら、もう必死にこう、えー、鍵をかけてみたいな。で、これでもう帰れるつって、で、夜中の10時ぐらいになってて、その頃には。だからもう真っ暗山のさ、えー、森の中をずっと延々と、えー、キロに着くわけよ。で、レンタカー借りてたから、そのレンタカー乗ってさ、エビのせたクーラーボックスでさ、みんなでさ、もうなんか、これから何食べるみたいな、エビどうやって捌くみたいなね、話をしながらさ、キロに着くわけよ。で、なんですか、あのー、車中でさ、あのー、僕のその一緒にいた友達がなんか EDM っていうのなんかエレクトロ系の音楽聴くのがさすげえ好きなやつがいてさちょっとそいつのそのなんかガンガン来るなんかギュンギュンになる BGM 流しながらもう帰ろうよみたいな感じでさあのー、車の中で、えー、ユーロビートみたいなやつを流したのなんか、バッパラビビビみたいな。ビビビビビーンってみたいな。で、で、タララッラチャみたいな。なってるわけよ、もう車の入でガンガン鳴らしてさ。で、イエーイみたいにな,なってるわけよ、もう今日、オマールエビすげー釣れたし、もう、最高だね、みたいな。で、これからそのオマールエビを、捌く、さばいてみんなに食べようって話をしてたんですよ、ちょうど。で、なんかその知り合いがコックさん呼んでくれるから、なんかうまく調理してくれるよ、みたいな。で、もうすげえみんなでテンション上がってさ。で、これからもう夜通しで、なんかみんなで遊ぼう、みたいな。なんか、スプラトゥーンやろうぜ、みたいな。<笑>なんかそんな感じになってるだけで。で、イエーイってなってたらさ、なんかガタ,ガタガタガタガタって音が聞こえて、その車の中から。で、なんか車故障したよと思って、なんかエンジン悪いんじゃないみたいな。そしたら、よくよく聞いてみたら、その、何です車のバックヤードってうの,の後ろの、えー、なんか荷物置き場からガタガタガタガタガタ,ガタって音がしてさ。それなんか、クーラーボックスからだったんで。だから、エビがさ、もう、ビタビタビタビタビタって、そのなんか、鳴ってんだけど、その、一匹がビタビタビタってやってる、それに反応してクーラーボックスの中でなんかもう寿司詰め状態になってるから、その一匹のエビがビタビタビタってやると、もう一匹のエビがビタビタビタビタってなって、そのビタビタがどんどん連鎖してって、なんかビタビタビンコみたいになってるもうビタビタビタビタビタってって、みんなどんどんビタビタしてゃうんで、十匹のエビが同時にビタビタビタってなるの。そのビタビタビタビタってなった瞬間に、その十匹分のビタビタが、あのー、なんかクーラーボックスを揺らしてて、そのクーラーボックスの揺れがもう車にガタガタ言わせていたっていう、この凄さを、なんか、なんかそのみんなでビビっていたんだけどそのなんか結局、やっぱユーロビートをその EDM をみんな聞いてたからエビも乗ってきたんじゃねっていうそういうなんか俺たちの釣ったエビは相当ファンキーだったんだねみたいな話をしていたんだけどなんかそう釣れ堀の人に聞いたらカナダさんなんだってエビオマールエビがだからさもうそのカナダの,その土地で育ったもう強烈なエビどもがも。そのユーロの音楽に乗せられてビチビチ跳ねてたっていう、なんかすごい不思議な、えー、釣りだったんだけどね。まあ翌日美味しくいただいたんですけど、マールエビ。なんかもう、すごかったよえ。あの、軽く茹でただけでも、あの、ハサミはめちゃくちゃうまいし、茹でてなんか、あの、刻んであえても、野菜としてあ,あえてもサラダになってうまいし、もう焼いてもよしだしみたいな。マールエビ釣り、なかなか楽しいし、なんかもう、息もいいかうこれであのまあ詳細はまた後で言うけどさあのー、でねあのマ、ー、ッドマックス見たんだけどさこれこのオマールエビどもにさこのマッドマックス見せたらさこいつら多分相当ノリがいいからもうとんでもねえことになるんじゃねっていう妄想を今してるのね<笑>暇だな俺もっていうなんかそうあのー、いやマッドマックスにさもうなんか口。口に銀のスプレーを振りかけるシーンがあってさ、これ、これで俺はもうなんか英雄になれるんだって言って、なんか死んでいくシーンがあるんですよ、マッドマックスに。で、あれ見てさ、そういえば、オマールエビ釣って調理しようとした時に、オマールエビと口から泡吹きまくってて、ブクブクブクブクってつって吹いてるんですよ。で、ブクブクって吹きながら、そのあの、包丁をかざすと、こう、自分のハサミをこうやって、こう振り上げてさ、すげえ包丁に対して威嚇するわけよ。なんか、その、口から泡を吹きながらも、こうなんかハサミを持ち上げて包丁を持ってるコックさんに対してすげえ威嚇しててこ、こいつやるのかみたいな。で、あえなくコックさんに裏返しにされて、仰向けにされたところをグサッと刺されて、そのまま死んじゃうっていう、もう恐ろしい、なんかね、これもし人間だったらめちゃくちゃ恐ろしいことしてるなって思っちゃったぐらいのすごい、えー、描写だったんだけど、まあ、なんかそれがすごいマッドマックスの描写にそっくりで。マッドマックスもなんか口に銀色の液体をブシャーって吹っかけて、で、これで俺は天に召されて英雄になるんだっていう敵役がいて、そいつらがどんどんなんか爆弾を持って自爆するっていう神風アタックを仕掛けるシーンがあるんだけど、なんかちょっとそれに似てるなってちょっと思っちゃった。<笑>なんか、すごいんだよな。うん。でも、あの、オマールエビはすごい美味しかったよ。多分、マッドマックスのやつらはなんか、なんかもう、放射の汚染されてるやつらだったから、多分、ひどい感じになってるけど。うん。あのー、すごかったっ,すっていう話を、うん、したかったっていう。ちょっとなんか、あのー、マールエビにマッドマックスを見たっていう話ですね。はい。えー、そんな<笑>、どうでもいい感じになってますけど、あのー、なんか、すごかったんですよ。はい。いやー、あのー、一通り話したいことを話したかな。はい。えー、オマールエビができる釣り堀は、えー、と千葉県の、えー、釣り堀コリュッシュっていう古にこうカタカナでコリュッシュっていう釣り堀なんですけどまあけばえっ、ー、とね金曜の夜と土曜の夜だったかな、えー、オマールエビ釣りができますとで普段平日とかは昼に、えー、普通の、えー、釣りをやってますとで基本的に釣れるのは鯛とかなんかああいうアジとかうん海のえー、生き物なんだけど海の魚なんだけど特別に、えー、そういう夜の釣りだけオマールエビとかイセエビとかを話してるっていうらしいことらしい。うんまあ産会費えー、6000円、プラス貸し竿でな、えー、1500円とかで、車代とかかかるけどね。自分で釣り竿を持ち込めるらしいし、あとは昼の分は結構安くてタイとか釣れるらしいから、えー、興味がある方はそちら行ってみたらどうでしょうか。はい。というわけで、えー、ジェラの部屋のコーナーでした。というわけで、えー、エンディングでーす。えーと、まあこのままエンディングに行っちゃおうかなと思うんですけど、えー、そうですね、あのー、もう、そうですね、まあ一年、一年、もうすぐ一年になっちゃうんだよね。えー、あのー、まあえー、いろいろと、えー、また、えー、お会いできることを楽しみにしております。お会いできるっていうか、まあ、また聞いていただけることを楽しみにしております。はい。えー、今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。番組に関するご意見、ご感想はメールまたはツイッター宛てにお寄せくださいませ。メールアドレスは、か、え、ん、ー、だがわ .r.gmail.com でございます。えー、神田かんだがわのスペルは、kanda.ga.r でございます。はい。で、ツイッターアカウントは、ユーザー名は、カンダラジオ、またはカンダ側ドランカードで検索してみてください。カンダラジオは、K-A-N-D-A-R-A-D-I-O でございます。えーと、皆さんぜひフォローしてください。もうね、あの、ちょびちょびフォロワー増えてるからね、これ。うん。ちょっとね、あの、嬉しくなっちゃうね。うん。なんかね、でも、あの、基本は、ま、情報はツイッターでどんどん集約していきたいな、っていうふうに思ってるんで、まあ、あの、これからいろいろあるかもしれないけど、まあ、基本的にはツイッターですね。インスタグラムとかもあんまりね、いろいろ多くてもめんどくさいだろうし。はい。えー、そんな感じでお送りさせていただきました。えー、というわけで、えー、皆さんのお相手は、京都のヤ、えードと、神田川のジェ
1: ラでした。えー、ありがとうございました。皆さんまた聞いてください。バイバイ。